0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Está começando o podcast Dois Pontos. O mais ouvido aí nas obras e construções Brasil afora. Eu sou o Rodrigo
1: Alves. Como é que estão as coisas aí, Rafael Roque? E aí, Rodrigão? Beleza? Beleza, pessoal? Você consegue ouvir o silêncio? Olha só. Olha que espetáculo. Eu vou fazer um silêncio rápido, ó. Muito olha, bom. Olha lá. Bom. Mas isso aqui é isso? Não acabou a obra, não, amigo. Isso aqui é o quê? Organização. Organização. Eu já percebi que tem uma hora que é a hora do almoço do pedreiro.
0: Ah.
1: É, a obra ainda não acabou, mas tá diminuindo, mas não acabou. Até o Natal acaba, talvez, ou não.
0: <risos> então vamos correr, porque daqui a pouco eles voltam, né? É isso. Então é isso. Ontem a gente tava trocando ideia, né, Rock, sobre o tema do podcast, o assunto, vamos falar de quê? Aí, pô, vamos falar do Oklahoma, né, que tá bem. Aí, beleza, cara. Aí vou ver o jogo à noite, tá no terceiro, quarto. Cara, o, o Brooklyn tava metendo 23 pontos em cima do Oklahoma. Aí eu falei, pronto. Mais uma maldição. É só pensar no tempo. Exatamente. Que... Hum. Mas aí, né? Virou o jogo, né? Literalmente, a fase do Oklahoma é tão boa que superou a maldição do dois pontos e virou o jogo. Foi a maior virada da história do Thunder. Então essa é a prova de que a gente não dá azar pra ninguém, que a gente não é pé-frio, acho que tá confirmado isso, hein?
1: Isso é uma bobagem. Isso é, é, como é que diz? É coisa da
0: imprensa. É isso aí, essa mídia golpista. Mas a gente acabou decidindo fazer aquele episódio maroto e divertido abrindo pras perguntas de vocês que estão aí ouvindo. E aí é sempre aquela coisa, né, Rock? A gente pede para o povo mandar pergunta, mas a gente pede só por educação. Só que eles mandam mesmo assim. É isso. Fazer o quê? E muitas. E muitas. Então vamos responder. Não tem jeito. Então a gente começa aqui com uma pergunta do Patrick Macedo, que é do Rio de Janeiro, carioca. Ele fala, primeiro quero mandar um abraço para vocês. Ou seja, Rock, é educação. Entendeu? Exatamente. Cordialidade. Exatamente. Pessoas chegam com educação. Sempre bom. Em segundo, perguntar o que estão achando da campanha do Houston. A culpa não era do Carmelo, todos sabemos que não. Mas quem é o culpado? É o GM. Como correr atrás do prejuízo? Alguma troca em mente? O que você acha, Rafael Rock? Para, 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 para. Aí, cara. Não Pai. responda. Calma. Não responda. Patrick, sua pergunta foi tão boa que ela vai ganhar um podcast só para ela. Gostou, Rock?
1: Gostei, que moral,
0: ah, hein? Vai ser o nosso Dois Pontinhos, que é o nosso podcast de sábado, que a gente sempre discute um tema em cinco minutos, que é aquele podcast feito para você ouvir enquanto você lava dois copos. Então a gente vai guardar essa pergunta do Patrick para poder falar do Houston no Dois Pontinhos desse sábado. Então, Patrick, segura a ansiedade, fica calmo. Um abraço também para você, devolvendo a sua educação, mas a gente vai dar um programa inteiro para você. Tudo bem que é de cinco minutos, né? mas está valendo. Então, combinado assim, rock
1: tudo bem, combinado. Sabe que, sabe que vai ser difícil não extrapolar esses minutos aí para dissecar não. todos esses problemas não, do Wilson nesse, nesse Você se
0: vira, você dá um jeito, vai ter que caber em cinco minutos, é um compromisso. É, são muitos
1: problemas. <risos> Mas. uma é,
0: coisa não tá boa, né, pro Hilton. Mas já que a gente falou sobre o Oklahoma, vamos abrir aqui com a pergunta do Leonardo. Ele não diz aqui de onde ele é no Twitter. Ou tem que botar no Twitter de onde é. Botar Exatamente. ali na biografia ali, né? Colocar ali de onde é e tal. Mas enfim. Ele fala o seguinte: uma pergunta para viajarmos um pouquinho. Já começou bem, né? Hipoteticamente, supondo uma troca, então a gente vai pro terreno da fantasia, Rock. Preste atenção. Exatamente. Qual seria o melhor time para receber o Westbrook, rapaz? Supondo também um Westbrook profissional, sem show of plays e stat padding.
1: Aquele oh. inglês. <risos> é, aquele... Olha
0: aí. Eu não tenho nem não tem nem aquele cursinho para fazer essa tradução, né, eu vou fingir que eu entendi o que são essas expressões e vamos em frente, né, mas Rock é... o Ashbrook, você até colocou no Twitter do dois pontos, ele teve uma mais uma grande atuação, mais um triplo duplo, passou o Jason Kidd na lista de triplos duplos, né, o que para ele não é novidade nenhuma, ele tá subindo essa escada aí a toda velocidade, né
1: é isso, chegou ao 108 né, o líder é o Oscar Robertson com 181 e o Magic Johnson tem 138, faltam 30 para ele chegar no segundo colocado. Vai chegar. É, né? Vai chegar, né? Se você contar aqui desses 108, aí, ele fez 70, sei lá, ou alguma coisa assim nos últimos três anos ou mais disso, é, é, ele caminha aí para isso, né? A gente sempre conversava, hoje o, o pace é muito mais rápido, né? Enfim, é, é mais fácil, não diminuindo o, o feito dele, pelo amor de Deus. Claro, do, mas é diferente do, do Oscar Robertson, por exemplo, né? Que era uma outra NBA. Vamos lá, né? Primeira a primeira viagem, não, a primeira viagem é transformar o Westbrook num jogador que ele não é, né? Que é, <risos> ele profissional ele é, absurdamente. É um dos, talvez um dos mais profissionais da NBA. É. É, é, e por isso até ele, ele às vezes tem tanto tem tanto ele às vezes é mal interpretado como um cara birrento e tudo mais. Aquele é ele é muito tem muita vontade de ganhar. É, agora, ele sem a Show of Plays e o... Ted Padding. Eu sou do meu inglês britânico. É, cara, isso não dá, porque ele é isso, né? É, assim, por é... isso que eu
0: acho que ele tem que ir para um time que ele seja o Astro. Ele não pode ir para ser coadjuvante de alguém, né? Exatamente. Por exemplo, o Lakers, por exemplo, é um, é um time que se, se bota o Westbrook ele na posição 2, é, claro que se, eles precisam dessa posição. Mas não dá para imaginar o Westbrook com o LeBron sendo um jogador secundário, assim, né? Acho que ele é. tem que ir para um time que ele realmente consiga colocar em prática o volume de jogo dele porque ele é um cara que joga muito no volume né
1: é, faltou essa faltou essa, essa essa diferença aí digamos assim esse, do, na pergunta né do Leonardo Porque é isso aonde é ele se encaixaria melhor é. ou onde ele conseguiria é, fazer números incríveis mesmo não fazendo essa é, esse inglês necessário aí
0: sabe um time que eu gostaria ah. que eu estava pensando aqui Detroit Pistons Sim. É um time que não tem nenhum grande astro, assim, desses, né, é, primadona. E um time que já tá numa campanha um pouquinho melhor e que você adiciona ali um Ashbrook pra, pra comandar a armação, essa armação É que combo, não tem né? um armadorzão, Exatamente. Né? E aí você pode dar a bola pra ele à vontade. Tinha pensado no Phoenix também, que tá em busca de um armador. É. Mas aí o Phoenix tem o Devin Booker também, né, que é meio Ashbrook. É um cara que também pode armar mas é um pontuador é, Eu tinha nato, pensado né? em
1: Phoenix é. eu tinha pensado em Phoenix, mas o, o mas o Detroit faz bem mais sentido o Phoenix assim, deve, você dele que é acomodado talvez o Devin Booker com um pouco mais de sendo mais chutador mesmo, é. enfim, ou até fazendo os dois de combo ali, fazendo uma, uma zoada danada é. mas é, Orlando também é uma boa ideia. Né? Orlando não sei se para o Westbrook né? não, <risos> se não, se não, 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 bom. o Westbrook não, mas assim mas, é, Orlando também é, é verdade, é. é um time com também com esse com essa mesmo estilo, digamos assim, do Detroit, né? Que mas aí você acha tem... que
0: o Westbrook tem talento para barrar DJ Augustin? Pô,
1: com todo respeito ao DJ Augustin, é né? um <risos> reserva incrível, né? Um incrível, o um incrível homem para vir do banco. É, então, é. assim, é um cara com que teria uma estrutura um pouco, não, não é a mesma coisa defensiva, mas tem um pivôzão, né? Enfim, você tem é. ali um pouco tem o Aaron Gordo e tal, é, é um time que também poderia rolar. É sabe? verdade, é, é verdade. O Orlando também. Mas, acho que isso não vai acontecer, mas é, é, é maneiro ver o Westbrook assim, tá, tá legal de ver o Oklahoma jogar, né, porque... Tá, também tá legal. Porque, depois de começar 0-4, é. tá uma campanha inacreditável, 0-4 sem o Westbrook, né, acho que dois ou três jogos, é uma campanha incrível, tem meio quietinho, né, não estão não, não falando muito do Oklahoma, é, mas tá tá manteve uma boa base ganhou um bom reserva no Shireder assim é. É, tá tá bem bem interessante assim um time que tá surpreendendo se conseguir manter aí é, é legal para para playoffs assim.
0: é e tá ali né tá ali no bolo para ficar com o mando de quadra né na na é que o Oeste é complicado né mas hoje tá ali em segundo né atrás só do Denver claro que tem o um Golden State ali atrás que Parece que tá guardando lugar ali, né, para voltar Sim. pro topo em algum momento. Mas tem o Clippers também que tá bem, mas o West tá bagunçado. Pra você ter uma ideia, o Lakers tá em quinto. Então, é, tudo pode acontecer por ali. Eu não sei, eu acho que acho que a coisa vai. Me parece o um Westbrook mais consciente coletivamente, assim, né, no do time. Então, o Paul George jogando muito bem. Então, acho que pode ser uma boa... A
1: estabilidade fez bem, assim, né? É. O Paul George resolveu a situação dele... Carmelo foi embora... Carmelo foi embora, você manteve a base, acertou o time, assentou, porque é muito, é muito importante, né? É. E aí, inclusive, enfim, é até um dos temas que a gente vai falar depois, então, no, 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 no Dois Pontinhos, mas é isso, assim, a continuidade é importante, assim, e, e você conseguir assentar, é, tá, agora está colhendo frutos, está né? conseguindo colher o fruto e está todo mundo de novo ali, o mesmo time voltando, pouquinho alteração, vai ganhando conjunto, os, é, os jogadores sabem o que eles têm o contrato, vão ter Figurando tranquilidade. É, acho que é, é o caminho.
0: É verdade. Bom, então cumprimos a nossa função de abrir o podcast falando do Oklahoma, né? Agradecendo aí o Leonardo que nos permitiu isso com essa pergunta do Ashbrook. E era bom mesmo dar uma passada aí pelo Oklahoma. Claro que a partir de agora não garantimos mais nada, né? O Oklahoma vai começar a perder aí desenfreadamente. só Sim, porque que a gente derrota falou... em seguida, é, Mas enfim, faz parte do show. É, o Café Belgrado conhece esse podcast, não?
1: Já ouvi falar, cara. Isso é, é uma pessoal que, né, O pessoal que tá faz de coisa direitinho
0: acho razoável assim é, eles mandaram aqui não sei quem é que faz esse podcast mas enfim eles mandaram aqui o que vocês estão achando dos eslovenos na NBA esse ano tem um do Miami e um do Dallas pode escolher um dos dois é, rapaz vamos falar então obviamente dele né o grande destaque Goran Dragic do Miami é Heat que é tá machucado oito jogos fora lesão no joelho então não tem muito o que falar então vamos para a próxima pergunta né, não <risos>
1: É, essa paixão do, 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 do Café Belgrado é muito boa. Eu acho até, até música agora, tá bombando. É,
0: eu recomendo a música, eu vou lançar um CD, vai ser interessante. Vai mas ser é, aproveitando o gancho, vamos para a pergunta do Davi Soares, que vai ter a ver com isso. Ele é estudante de direito, torcedor do Boston e do Miami Dolphins. Então não, não sei se ele é torcedor do Goran andrade no Miami, mas enfim. Ele pergunta, o time do Dallas é para valer? Ou é só um elefante em cima do poste? Essa expressão eu nunca tinha ouvido, hein? Então, eu, eu fui no Google pesquisar. Eu, eu tinha ouvido na numa... sala, né? Mas é, no pois poste...
1: É. Um elefante no poste é uma coisa super inadequada. <risos> eu, eu imagino que seja algo nesse sentido, assim. Imagino, é verdade. Ou, tipo, e ele, coisa... faz
0: o, é, ele faz uma outra pergunta sobre o Jazz que a gente já responde. Mas sobre o Dallas, Roque, é, você acha que vai ou vai ficar ali naquela briga ali para entrar no playoff? O que, que você acha?
1: Eu acho que o Dallas está no caminho. Assim, acho que o Dallas está no caminho é, de de voltar a ter um grande time assim o oeste é aquela coisa a excelência do oeste ou a briga ali né ela, não sei nem se é excelência exatamente mas assim a, a, a briga de uma forma tão acirrada que é muito difícil você prever posição você tem que você tem que analisar mais por atuação
0: até porque a cada três dias muda tudo né
1: exatamente sim me parece assim eles estão no caminho certo Estão é, melhorando, né? Se você for, se mantiver agora essa pegada aqui, já, já melhora razoavelmente a campanha com relação ao ano passado. É. É, é um caminho. Tem jogadores jovens, né? E uma base que vai se solidificando. E um, e um calor, o Don que é uma coisa realmente espetacular. É, esse ano, eu acho que se biliscar ali uma briga de playoff e tal, já é, já, é, já é um ganho. sim. É, a evolução, fora um grande salto de qualidade que o Donizecalouro ele pode acontecer né é, mas assim é difícil então na verdade é um caminho é uma caminhadinha é, e tá no caminho certo assim. tá tá o time joga tá jogando melhor do que o ano passado é, é. vai vai evoluindo é, mas assim, a posição realmente é uma coisa muito difícil É, eu
0: mantenho aquela minha aposta ali do início da temporada De que vai ficar ali brigando para entrar no playoff E se entrar vai perder na primeira rodada, provavelmente né? Acho que esse é o teto aí pro Dallas para esse ano E acho que ainda vai precisar mexer para os anos seguintes Se quiser evoluir Eu acho que só Sim. o Dontes não vai ser o suficiente para levar o time eu Ainda acho meio esquisito De André Jordan não, não sou muito adepto de dessa cultura de jogar com um pivô como ele. Acho que ele não está indo tão bem como se esperava. É, é... Graças a Deus ficou contrato de um ano. Né? Pois é, exatamente. Então, em algum momento vai ter que né, se é. remontar ali de novo. Né? Não sei, o Dallas está tem... meio
1: preso num limbo que não sabe se evolui para a nova NBA, é, se fica na antiga NBA. É, é tipo, ele está num limbo estranho ali, que talvez seja até uma questão do Carlyle mesmo. Né? É, ele uma dificuldade a de né? Exatamente, uma dificuldade... Que é um pouco o que está acontecendo, obviamente, com um problema de pessoal também, mas o que está acontecendo com o San Antonio, né? Assim, é, são os técnicos mais coroas, digamos assim, com uma certa dificuldade de adaptar o estilo à NBA, assim. É. Pode, é, e... pode dar certo, mas está correndo contra a maré e o Dallas está meio no meio do caminho, né? Ele está é meio no meio do caminho, que ele tem ali o Wesley Matthews, ele tem o, o até o Bard que mata a bola também, o Dante que mata, mas aí ele vai jogar lá dentro, aí, aí enfim, está meio, tá meio híbrido, está meio um é, negócio meio estranho.
0: Está meio esquisito. Foi bom você ter citado o San Antônio, porque não chegou nenhuma pergunta sobre o San Antônio e realmente a coisa está feia,
1: né? o time está lá embaixo, então é bom que a gente dê uma pincelada aqui também. Estava até na dúvida se tinha outra pergunta do San Antônio, que me fugiu, mas é que o San Antônio é um negócio curiosíssimo, assim, eu um negócio troço... Estão vendo uma crise. Acho que é uma crise. Acho que o Pop está em crise existencial. Assim. Então, é né, bem negócio bem, bem complicado. Ele está com uma dificuldade bem grande de. de ele está querendo forçar a barra, né, de, de manter a, a identidade, o que é louvável. Mas está é, enfrentando muita dificuldade por questão de pessoal também. Né? O The Rose, ano passado, estava começando a chutar de 3, parou. É verdade. Parou. Ele estava tá
0: ensaiando virar um chutador confiável. Provavelmente, e, e é.
1: quase certamente por orientação do pop, enfim. É. É, então o, o San Antonio vive uma parece que parece que realmente chegou aquele momento né da, da, da ruptura e vamos começar de novo e, e não sei se o pop tem gás para começar outro processo não acho que ele vai ficar é. na Seleção Americana.
0: E a outra pergunta do Davi é sobre o Utah. Ele pergunta o Utah é, pode ser considerado uma das maiores decepções da temporada. É, Rock. não sei se rivaliza com o Houston, mas para mim talvez seja maior, porque o Houston tem a questão de ter mexido no time, né? E, enfim, perdeu algumas peças importantes, perdeu a Ariza, aí veio o Carmelo que não deu certo, e teve lesões ali no início. O Utah não, né? O Utah é o mesmo time, mesmo técnico, não é possível que o Ierébico esteja fazendo falta, né? Não é isso. Então, o Quinn Snyder já começa a ser cornetado pela torcida, eu tenho dificuldade de entender se o Utah jogando tão mal e oscilando. Às vezes até joga bem, né? mas, mas não consegue engrenar. Né?
1: Então, por isso que a NBA é maravilhosa. Né? porque A gente está falando do Oklahoma, que foi interessante trazer a base de volta e você pegou um bom, um bom, um bom reserva e você trouxe a base de volta, deu tranquilidade para os jogadores e tal, e começa a colher frutos. Mas aí você tem o, o Utah, que fez a mesma coisa e tá uma draga. É assim, é, é. Fez basicamente a mesma coisa e está uma draga. Assim, é, o Utah o maior problema ou seja, o ataque é um problema porque o ataque que era médio em eficiência ali, oscilou 14, 15 na temporada passada é, é, tá lá no final, entre 25 e, e 30 era 26º a última vez que eu chequei então assim, uma queda bruta do ataque, mas o pior é a defesa pois é. a defesa foi a melhor da NBA ano passado, chegou a ser a melhor da NBA não, confesso que não tenho a certeza se terminou com o com temporada com o é melhor, mas chegou a ser melhor da NBA, e agora é décimo quarto, décimo quinto, então assim, com o mesmo material humano, né, é, então assim, e, e você tem, e não foi uma queda grande do Gobert, por exemplo, que seria o é. ano âncora, não foi uma queda grande deles, assim, eu acho que pode ter a ver com a mudança de regra, a defesa de Utah era muito agressiva, Pode ser que a questão da liberdade de movimento possa ter criado uma dificuldade dos jogadores se adaptarem a uma marcação. Pode ser, mas assim, caiu muito a defesa. É, então é, você, tem, você tem esse problema grave que, que o time não vai para frente. E aí está tá nessa, nessa situação complicada. É uma situação bem difícil mesmo que o Schneider resolvesse. Realmente
0: está difícil de explicar. O Regis Fontes, de Belo Horizonte, diz aqui no Twitter que é um apaixonado por teologia, e apropriadamente ele faz uma pergunta sobre um time que vai precisar de fé, que é o Chicago Bulls. Ele pergunta se o assistente técnico, a, a, depois dessa troca de técnico, né, a demissão do Fred Hoiberg, se o assistente é a resposta que sempre esteve ali. Olha, que eu até fiz um jogo no Sport TV do Chicago, né, contra o Indiana, é, foi o primeiro jogo, depois da demissão, claro que ainda é muito cedo, para falar sobre o trabalho do Jim Boyle, né, que é o o assistente que assumiu o time. Agora, eu não sei o que você acha, Rock. Eu acho, eu acho injusto com o Heuberg. O cara, desde que chegou nesses últimos anos, não teve paz em nenhum momento. Um monte de lesão, um elenco ruim, umas trocas esquisitas. Aí tem a, o momento dos veteranos, quando chega do Dwayne Wade, Rajon Rondo. Aí tem o Jimmy Butler saindo. E pra mim, o principal ponto, cara, o Laurie Markkinen acabou de voltar ele não tava jogando, ele é o principal jogador do time, ele ficou 20, os 23 primeiros jogos, ele não, não tava. E aí você demite o cara antes do seu principal jogador começar a jogar na temporada. Então, é, o Marken já voltou, e voltou bem, já voltou, parecendo que vai, vai voltar a ser o grande cara que foi na temporada passada como Calouro. E, ao mesmo tempo, os próprios jogadores deram a entender nas entrevistas que o Hoiberg também não tinha muito controle do vestiário, que tava uma coisa meio esquisita. Então, tudo bem, até entendo... Por esse lado, a decisão do Paxson, Mas na quadra, eu acho que foi uma coisa meio futebol brasileiro, assim, sabe? Acho meio injusto com o Fred Hoiber.
1: É, botãozinho do pânico, né? É. É, cara, assim, é, o, o front office, né? A diretoria do, do Chicago, ela é meio, meio, meio frenética, né? Ela faz é. umas coisas meio inesperadas e é isso que você falou foi apostou na, na experiência e trouxe uma galera aí daqui a pouco desmontou tudo aí, aí mandou o Butler embora realmente não tem uma aquela aquela história que eu estava falando da continuidade né assim não tem fica uma, uma, uma montanha russa cada hora uma filosofia é. É, então assim eu acho que pode ter haver alguma coisa realmente com, com bastidores, assim essa saída e aí não ignoraram um pouco essa questão do, da quadra, né? E da, dessas condições dele ter de volta para trabalhar, né? Então, assim... Agora, o que... Me, não sei se tem alguma coisa a ver. O, o, o Jim Bolling tá dizendo, já disse que vai fazer vai fazer uma... Que é diminuir o, o pace, vamos dizer, controlar mais o jogo. É. E nesse jogo mesmo que você citou, o placar foi super baixo, né? Foi. foi. De 96 a 90, sei lá, uma coisa assim. É, então, assim, ele tá uma coisa meio moda antiga, não à toa, né, tipo, coincidência, ele trabalhou, no, ele foi assistente no Pacers e, nos, e no e nos Spurs, né, é. então foi assistente do Pop, é, então assim, ele, não sei se é uma questão de filosofia da, da diretoria, de querer mudar um pouco o estilo de jogo do time e aí botar ele lá pra ver qual é, mas eu não sei se, se vai funcionar. Eu acho que precisa, precisa encontrar primeiro um rumo na franquia. Se eles estão, eu acho que o Chicago está muito perdido. Vai e volta de filosofia toda hora. E
0: eu acho um risco de desperdiçar um cara como o Mark, né? Porque Sim. você tem claramente um talento na mão e você tem que reconstruir o time ali em volta dele. Você tem umas outras peças que são boas. O Zach Lavin está jogando bem. O Chris Dunn estava machucado também. Ainda é, vai voltar ainda, ainda agora pra também, voltar, né? mas... é, Ainda tem
1: isso. Ainda vai voltar também. É.
0: Agora. Então, assim, você tem um núcleo ali que dá para fazer uma graça, né? Não confio em Jabari Parker, continua implicando ah, esse com esse contrato, jogador. Esse contrato, por exemplo, é um contrato é, inacreditável. É um absurdo, um absurdo. Por mais que é... o
1: time options, ela que tem o play options, mas assim, é mas... inacreditável esse é. contrato.
0: Mas, enfim, o nem certamente vai ser um cara grande, né? Rock, o Júnior, falei errado não, é Júnior mesmo com X. Junior. Pergunta. O Schoenhorst. <risos> Ele fala que o Cavs é o time a ser batido no leste, todos sabem. Mas e o time é ser surrado? Hawks ou Suns? E aí na outra conferência, né? Quem é o pior? E aí, Rock, desses dois times aí, Atlanta e Phoenix, qual é, qual é o time que você bota aí no seu League Pass uma da manhã pra ficar assistindo?
1: O detalhe é que o Kevin ser é batido, não. O Kevs é o que todo mundo quer bater, né?
0: É exatamente.
1: É aquela coisa todo mundo quer dar aquela caribada. então, cara, difícil isso, né? Porque assim. O Phoenix em teoria ele deveria ter um bom, um bom, um bom núcleo, né? Yeah. O, o Phoenix draftou entre as cinco primeiras escolhas nos últimos três drafts. É,
0: se mas a não a foi, volta, né?
1: Se a gente voltar um pouco mais, são quatro, cinco, aí, 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 aí draftou o Dragon Bender. É. Né? Yeah. Aí, tipo, você fica é, Alex Lane, né? Essas pois coisas é. entre os cinco, assim. Era pra ter um bom núcleo. É, na verdade o melhor desses caras todos aí foi o, o Devin Booker que foi 13 terceiro. É isso aí. foi é no né? alto. Pois é. assim ele deveria ter um núcleo legal, né? O Atlanta parece mais organizado para começar a crescer. Agora o Phoenix voltou com a filosofia de, de, de veterano. Aí trouxe o Ariza. Aí o, aí trocou pegou o Ryan Anderson. Tudo bem que foi para se livrar do, do contrato do Brandon Knight, mas assim, é. umas coisas meio doidas assim, né? Fica uma eu, não, eu gosto muito do Tyron Prince no Atlanta, eu acho ele Também. muito bom, o John Collins, acho que tem um, um, um núcleo interessante, assim. eu acho o, o Phoenix mais confuso, uh, uh, aquela que pode clicar a qualquer momento e encaixar, mas eu acho uh, o planejamento do Phoenix como elenco mais confuso nesse momento do que o do Atlanta.
0: É, o Phoenix chegou a dar uma melhoradinha de rendimento recente aí nas últimas Sim. semanas, mas continuou perdendo, né? E o Atlanta também tá perdendo. Então, assim, os dois estão feios de ver. Acho que são dois times que estão lá embaixo. E sem querer, né? Fazer aqui o, o engenheiro de obra pronta, os dois vão se arrepender de não ter escolhido o Luca Donte. A verdade sem é dúvida. essa. Sem Mas, dúvida. Mas então vamos passar aqui para Vitor Alves do Rio de Janeiro. Perguntinha bem simples. Muita cara de pau do Vitor Alves, né? Que não só a perguntinha não é simples, como são duas perguntas. Mas tudo bem. Como vocês acham que tá a corrida para MVP? E imagina se Golden State ficar fora dos playoffs por essa embolação na tabela do Oeste. Antes dessa pergunta do Golden State, vamos falar sobre MVP porque tem duas outras perguntas aqui na sequência. O Marlon Shakur pede pra gente falar do Bucks e da possibilidade do Yannis levar o MVP. E o Fernando Manocchio, que é de Rio Claro, fala que o Yannis tem feito chover até agora, mesmo sem chutar de três. Pergunta se ele entra como favorito para ser MVP. Então vamos falar primeiro de MVP, Rock. Quem é o seu atual candidato aí? É ele mesmo? É o grego?
1: Cara, a gente falou isso no início, né? O, lá no início, da, antes da temporada, quando a gente fez a nossa, aquelas previsões que todo mundo vai, a gente faz o print para é verdade, não, só que a gente vai errar.
0: Mas eu apostei é, nele, hein?
1: Então, pois é. Ah. A gente falou do Giannis e falou... Eu falei do Lebron, né?
0: Isso, que tá bem e, também.
1: E sempre, e sempre tem o Kirby, assim. Eu acho... Eu acho mais legal. Eu acharia legal se o, o Antetocopo ganhasse, por ser um cara novo, é. um diferente. Eu acho que é que, que é legal, assim. Eu acho que seria um, também um estímulo para, enfim, para a galera mais nova, tá chegando e tal. Tá ah, que não dá para ser baseado só nisso a escolha, mas assim, eu acharia legal ser o Serge assim, Eu acho maneiro. É, ele está fazendo realmente uma temporada impressionante. Aí entra um pouco o que eu falei. O Le, eu mantenho o que eu falei lá atrás. O LeBron Ali no início estava meio confuso. Agora o Glickers está começando a subir. Ganhou 7 das últimas dez. É, no momento que gravamos esse podcast. Então, assim, é... cara, o burburinho em volta começa a crescer. Né? É Los Angeles. A gente está falando dos Lakers. Então, assim, começa a crescer. Ele já está começando a falar. E o Curry, quando joga, assim, ele tem, agora acabou de ficar fora né? um tempo. Tem que ver como ele vai ficar até o fim da temporada. Se perder muitos jogos, fica complicado de entrar na briga. Mas, assim, quando ele joga é um negócio absurdo. Então, assim, nesse momento, eu acho que é meio nos três aí essa, esse debate.
0: É, eu também acho. Eu tava vendo aquela lista lá que a NBA vai soltando, né? A corrida de MVP. Sim. É, número dois ali tá o Embiid, que eu sinceramente não acho que vai se sustentar é... ali. Né? E, e eles também colocam no bolo o Kawhi. E esse eu acho que realmente vem muito bem. É, acho que seria, o Kawhi tá... né? Se ele mantiver um rendimento aí com o Toronto lá no topo, acho que ele vai entrar nesse debate, pelo menos. Sim, o Kawhi está realmente jogando muito bem. É, esses dois que a gente citou, o LeBron e o, e o Antetokounmpo, estão realmente muito acima e é curioso isso, né? O Antetokounmpo realmente não é um chutador, ele não arremessa, mas a... o que ele faz é a brincadeira, né? O cara enterrada que ele deu ontem na cabeça do Blake Griffin é inacreditável, né? como sim. se o Blake Griffin fosse um colegial agora o curry como você falou era quando começou a temporada ele virou o meu candidato ele realmente estava jogando muito mais que qualquer outro jogador né, da liga e agora tem que esperar para ver como é que vai ser essa questão da lesão isso nos leva à pergunta lá do vitor imagina se o golden state fica fora do playoff qual é a chance rock
1: cara então vamos já quer fazer print né vamos fazer print zero zero claro Zero. V vamos expor aqui no É que tem que ser plezão, né? Não, mas não, zero. Tem como.
0: Não, não, não tem como.
1: Nenhuma chance. O, o, o Godestete chegou num nível de experiência e de excelência que passa por dificuldades quando o, quando o, o, o Curry não está. Já passa mais dificuldades do que já passou antes. É. Mas ainda é, um, é muito talento e um, e, um, e um sistema muito azeitado ali que eles vão administrando tipo maratonista. É fica ali naquele bolo de trás. Aí quando, aí quando sobe a brigadeiro, amigo, Faria Lima. <risos> quando vem a subida da brigadeiro Faria Lima, aí, aí o bicho pega. Aí ele, aí no final ali daquela, aquele e depois daquela descansada antes do playoff.
0: Então estamos no aguardo, né? Estamos no aguardo do Golden State subir a brigadeiro, é isso. Exatamente. Muito bom.
1: Chegando no fim de
0: ano aí, né, São Silvestre? É, isso aí. Clima de São Silvestre. O Lucas pergunta, ainda sobre esse, esse bololô do Oeste, o Lucas pergunta se os Nuggets conseguem chegar bem para os playoffs. No caso de todo elenco estar saudável, eles beliscam uma semifinal de conferência? Cara, eu acho que o Denver chega bem, sim. Hoje ele está ali, né, no alto, no topo, vem uma ótima sequência de vitórias. Eu acho que, se a gente for pensar hoje, pelo basquete que os times estão jogando... O único time que eu aposto seguramente contra o Denver numa série de playoff é o Golden State. Mesmo o Golden State hoje estando um pouco mais para baixo, mas numa série de playoff acho que é favorito. De resto, acho que tem condição de brigar ali com todo mundo, né? Eu imagino, por exemplo, séries equilibradas contra o Oklahoma, contra o Clippers. Acho que o Denver tem chance e total condição. Tem que esperar para ver o Houston ainda se vai conseguir... Ah. Calma! Para ver se vai conseguir chegar num, num bom nível na hora do playoff mas é, eu hoje vejo o Denver na elite do oeste, assim, o tempo vai passando, o time vai se consolidando. É que o Denver, assim, ele começou muito bem a temporada, ele faz 9-1, né, no começo, e aí depois ele perde 6 em 7, e aí ele cai. Mas depois disso vem essa sequência aí de 7 vitórias, então é um time que teve um momento ruim ali no começo, mas já se recuperou de novo e tá voando outra vez. O time está muito bem, o Kit tá jogando demais, e o Kit no momento garçom, né, dando passes incríveis o tempo inteiro. Então tá, tá bem complicado. E aí para você falar do Denver, eu já emendo a pergunta do Aleph Camargo. Ele pergunta quem tem mais chances de chegar na final do Oeste, o Denver ou o Lakers? O que você acha?
1: Cara, entre os dois, apostar, apostar contra o Leblon é complicado, né? É. É, com os elencos atuais, é difícil para cacete, porque assim, um talento geral... Pra mim, não tem muita dúvida que é o Denver. Assim. É. Em talento geral e como time. O problema é o LeBron no playoff, né? Pois é. Porque ele bota a bola debaixo do braço e... e sai arrastando o time adversário inteiro. Assim. então é... Mas eu acho que ainda é mais chance o Denver, cara. Também acho. Eu acho que o Denver ainda tem mais chance, assim. Olhando de forma... Geral, né? Porque aqui é só, é só um chute. É, o Lakers, Mas,
0: mesmo na, nessa boa sequência que vem tendo, ainda não me passa total confiança como é deve é que em passar. volta.
1: É porque em volta são muitos é, buracos são é. muitos buracos em volta.
0: É. Mas aí, assim, Rock, para preencher um desses buracos, tem a pergunta do Pedro Henrique: o que vocês acham desse rumor do Anthony Davis no Lakers e se acontecesse, o que, que poderia esperar do Lakers já nessa temporada? Aí mudaria isso, o negócio, né? Isso não é preencher um buraco, né? Como é? Isso, isso não é
1: preencher, é fazer um metrô. Não é preencher um buraco. Aquele
0: tatuzão, né?
1: Pelo amor de Deus, né? isso não é preencher um buraco. É, que recheio, né, para preencher um buraco. Mas, o oh, cara, então... É, não, o, senhor, o Anthony Davis muda o patamar de qualquer time. Claro. Qualquer time da NBA. Agora, a gente estava tendo essa conversa ontem... É, tem um papo, né? O, a, a entrevista que o Durand deu recentemente é. é, no, no Bleacher Report é, levantou uma bola interessante de que as grandes estrelas da NBA podem estar se questionando o tamanho do fardo que é jogar ao lado do LeBron e o quanto é possível uma adaptação de jogo jogar o lado do LeBron. Então, assim, é, é, porque citaram até uma entrevista que o Chris Bosch deu dizendo que precisou mudar o estilo do N. Wade também. É... e deu a entender um pouco que pode ter sido um pouco isso que ele próprio Duran e o Paul George por exemplo pensaram Kawhi também é. de nem conversar com o Lakers né assim ele não falou isso de forma alguma assim diretamente mas o raciocínio nos faz pensar nisso o Anthony Davis talvez uma posição de pivô talvez seja a melhor posição para você adaptar ao LeBron né porque você é. Quase setoriza ali, digamos assim, a quadra, você consegue afastar bem, mas é, é curioso. Eu, esse, esse, essa, essa entrevista do Duran me fez pensar, assim, o quanto o Lebron ainda é capaz de atrair grandes estrelas para jogar ao lado dele.
0: É, eu até te falei, né, que de início eu achei uma coisa meio mimimi do, do, do Duran, de Sim. a culpa é da mídia, que a mídia bota pressão, não sei o quê, ele está sempre atacando a mídia. Sim. Então acho ele meio chororô demais nesse aspecto. Mas eu acho que na parte do encaixe de jogo, acho que faz sentido. Tudo bem que já deu certo, né? O caso que você citou do Miami, deu certo. Foram campeões. Sim, sim. Mas realmente não é, não é simples, assim. É um encaixe complicado e a pressão é grande, ainda mais em Los Angeles, né? Sim. Porque ali é os olhos estão todos voltados para ali. E realmente é meio complicado. Mas eu não sei. Eu ainda acho que o Lakers consegue, pelo menos, se não for um Kevin Durant ou um Anthony Davis, pelo menos na próxima temporada, adicionar ali um Klay Thompson, que é um que não tá na primeiríssima prateleira de Astros, mas é um baita jogador, né? Então. Ah, exatamente, é. Então acho que o encaixe seria mais tranquilo assim.
1: É, você cerca o LeBron com Clay Thompson sei lá, só falando de, de, de agentes livres, sei lá, um Clay Thompson e um Mirotic, por exemplo.
0: É, isso. Que não são, né, caras que vão arrumar encrenca ali, sei lá.
1: Você já cerca com dois caras desse, já, pô, já dá um, já dá um salto com, com os com os garotos lá assim, já dá um salto absurdo, né?
0: É, e o Mirotiti, se arrumar em crenca, você dá um soco nele, quebra o, o maxilar dele ali, que funciona, já ficou claro que ele melhora. Ele fica depois. quieto
1: e volta voando, né? Isso aí. <risos> tipo, é, uma, é
0: uma coisa impressionante. Agora, Rock, chegamos aí à última pergunta, que é do glorioso Vitor, que assina no Twitter como Lord Victor Covington. E a pergunta dele, obviamente, é: se já podemos considerar Lord Robert Covington candidato ao melhor jogador de defesa do ano. E o Derrick Rose candidato à melhor reserva. Quais as expectativas para esse novo, melhorado, surpreendente, divertido e entusiástico Wolves? Claro, sem clubismo nenhum, lógico. É... Mas, cara, eu tô... É engraçado, né? Porque a gente falou muito do Sarit, né? Na troca do Jimmy Butler. Mas o melhor da troca, por enquanto, tem sido o Covington, né? Acho que tem a ver com o que o Thibodeau gosta, né? Aquele estilo de bom defensor, né? O cara que... O Covington é, talvez seja a melhor encarnação do D, né? O cara que vai matar a bola de 3 e vai defender. É o que ele faz no jogo. Ele é meio maluco, às vezes ele chuta umas bolas meio esquisitas, mas está jogando mais do que tava no Filadélfia. Os números dele melhoraram, a média de minuto subiu um pouquinho, porque óbvio que subiu, né? Se você joga pro Tibodô, sua média de minuto vai subir. Claro. Isso aí é, né? Não tem, não tem nem dúvida. Mas ele tá jogando melhor e, e tá sendo legal, então acho considerável essa, esse entusiasmo aí do Vitor, com, não com o Minnesota, mas com o Covington, é, acho que é um cara
1: que pode encaixar bem, né? Não, pode encaixar bem. É, na época da troca, tinha uma galera falando isso, que era o Sarat pela juventude e tal, mas que o jogador mesmo da troca é. era o Covington. É, não era o jogador da troca, mas tinha um valor além do que as pessoas estavam enxergando, para para, para Minnesota, né, no caso. É, então, assim, o Covington tem um estilo muito muito bom com a filosofia, que bate muito com a filosofia do Chibodô, né? É. Se você for parar, ele tem, ele, é, ele é rápido, ele fecha as linhas de passe muito bem, porque ele tem os braços enormes, é, e ele está sendo orientado por um cara que, por mais que já esteja oscilando nas suas convicções, é, é um cara que sabe muito de defesa. Sim. É, então, assim... É um cara que vai poder ouvir e evoluir, né? É, por mais que talvez o sistema defensivo do Tibodô já esteja, esteja meio, meio mais ou menos, mas assim, ele é um cara que né, sabe, ele vai saber ouvir se ele tiver essa, essa vontade de se desenvolver o Convicton, né? Ele, ele parece, assim, ele se, vamos dizer assim, ele pode ser o um, um novo no Deng do Tibodô, do, do assim, né? assim Talvez, assim, um estilo meio... Um ala que, com um pridão, um braço enorme, que Faz mata bola de fora, defende pra cacete. Desculpa aí o palavrão.
0: O palavrão que é quê? defende, que é o palavrão? É,
1: não, é porque eu, eu sou um garoto educado. <risos> é, 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 retribuindo o Patrick Maceiro, é um educado, educação é importante. Isso aí. É, então, assim, eu acho que ele, né, um novo Lualdengue pro, pro, pro tipo, do brincar, assim. É, eu a...
0: concordo. A outra pergunta sobre o Derrick Rose ser seu melhor reserva. O Derrick Cross está muito bem, realmente, né, e ainda mantendo aí uma produção, ele tá com 18 pontos de média saindo do banco, ele foi titular cinco vezes, mas realmente está muito bem. Eu ainda fico com o Saboninho para melhor reserva, né, enquanto ele Sim. não virar titular no indiano, que eu acho que pode acontecer, é, mas o Sabonis foi titular uma vez só, ele tem 14 pontos, 10 rebotes, 3,5 de assistências, ele tá jogando muito saindo Sim. do banco, ele Sim. é um titular no indiano, ele Sim. só não começa o jogo. Então, ele realmente está sempre ali nas horas decisivas. Para mim, ele é o meu candidato. Mas o Derrick Rose pode... Eu achei que era um fogo de palha ali no início, mas mantendo, acho que ele, de repente, pode ficar nessa briga aí também. Né?
1: Sim, sim. Se ele mantiver essa pegada, seria aquele caso incrível de história, né? Se ele ganhasse. Assim, a narrativa toda para isso, né? Se ele é. ganhasse, seria legal. Já foi MVP Verdade. e tal, e volta, consegue, sexto homem tal. Então seria, na né, história... <risos> No, 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 ali no, no, nos registros, seria mais legal do que o sabores É verdade. Mas, e talvez isso ajude, se ele mantiver essa, essa pegada. É. Mas realmente o sabor está jogando demais. Rafael Rock, acabou, hein? Acabou? Acabou! E os caras
0: não voltaram aí, é isso?
1: Não, os ainda não, cara. Drogas. Almoço
0: longo. Almoço longo, assim que é bom. Pô, então é. a gente encerra por aqui esse compêndio de perguntas maravilhosas que vocês mandaram. Continuem mandando, a gente não pede só para educação, é para mandar mesmo. E a gente volta no sábado, respondendo a mais uma pergunta que a gente leu aqui no início, que é a pergunta do Patrick sobre o Houston. Então, no sábado, dois pontinhos, episódio de cinco minutos. Não sei não, hein? Ah, vai ser só cinco minutos, você <risos> se vira, Rafael Roque. E a gente volta na próxima quinta com mais um episódio tradicional, aí grande, gigantesco, para você ouvir indo para o trabalho, desde que você more bem longe do seu trabalho. Valeu, Rock?
1: Valeu. Então é isso. Até a próxima, galera. Um abraço. Um abraço e até mais.